0: En podkast fra NRK. For 5000 år siden oppstod de første sivilisasjonene. Og der begynte vi også denne serien om verdenshistorien med historiker og professor i geografi, Terje Tvett. Han stiller stadig ut manus eller oppslagsverk. For her er det viktigste innsikten og ikke kvisskunnskapen. Del 2 handlet om det strålende Ming-dynastiet og de muslimske imperiene. Men det var ikke disse mektige imperiene som vant. Det var lille England. Men hvordan kunne det skje? Det spørsmålet blir det viktigste i denne episoden, som er del 3 i serien om verdenshistorien. Siste gang så snakket vi om Ming-dynastiet, det strålende dynastiet, og om det osmanske rike Territvet. Og de ble begge beskrevet som mektige, og de var jo, det. De var jo store, og de var til lenge, og det var vel også ganske så avanserte, det var mye man fikk til her.
1: Ja, på noen områder så var jo særlig Ming-dynastiet veldig avansert. både med hensyn på vitenskap, teknologi, men tross alt kineserne er hade stått bak den ene og fildelsen etter blant annet opp historien. Og kanske det største ved ming en rent sånn sett, det var jo bygging av Keisekanalen, som opp til vår tid er den lengste menneskeskapte kanalen, noensinne 1800 kilometer lang. ett fantastisk byggverk. Så ja, på noen områder så var Ming-dynastiet og det osmaniske imperiet veldig avansert, også når det gjelder statsadministrasjonen, Byråkratiets oppbygging, jeg mener, det har blitt skrevet masse om det osmanske rikes velutviklede byråkrati, noe med å si alt på velutviklede byråkrati, men en statsdannelse som jo nettopp var i stand i så mange hundre år, måtte jo ha evnet til å bygge opp som gjorde den levedyktige og viktig.
0: Men i dag så ska vi snakke om ett spørsmål som har opptatt mange, och som opptar mange. Hvorfor? Var det likevel da Vesteuropa som tok makten i verden og ikke Kina for eksempel? Dette er jo et spørsmål som många har stilt, og det er vel stor uenighet, og er det ikke det?
1: Jo, men det er jo ikke så rart det at den industrielle revolusjonen eller fremveksten av den moderne verden vil jo de aller, aller fleste si er kanske det viktigste historiske spørsmålet siden den neolytiske revolusjonen. Altså, hvorfor var det sånn at verden etter tusen av år forlot jordbruksstivilisasjonens epoke, og gikk inn i nå helt nytt, nemlig industrialiseringens tidsalder. Det er klart at ett så stort spørsmål som har fått så enorme konsekvenser for maktforholdet i verden, for hvordan alle land etter 1800-tallet har utviklet seg, forholdet med noen fattige, rike og så videre, det er åpenbart at et sånt i store spørsmål vil andre bli løst ved et flertals vedtak. Altså, det vil alltid bli diskutert.
0: Vi skal altså snakke om den industrielle revolution, og da må vi jo snakke om England. Og sist gang så snakket vi om 1500-tallet. Eh, ja, hvem på 50-tallet ville ha pekt på England som det landet som skulle bli verdens mektigste, tror du?
1: Ingen. Vem i all verden kunde komme på den vanvittige ideen rundt 1500, og peke på denne lille øya ute i Nordsjøen som arnested for en av verdens mest fundamentale transformasjoner? Uh, ingen vil ha kommet på det, på det tidspunktet.
0: Det skal altså handle om verden på slutten av 1700-tallet og begynnelsen på 1800-tallet, det er det som er riktig tidsepok, ikke sant?
1: Ja, det kommer an på hvordan man tenker, altså, igjen så er det veldig mange ulike tilnærminger til den industrielle revolusjonen. Lenge så snakket man jo om dette begrepet som det var helt uproblematisk, men etter hvert så har historikere fordi man har oppdaget at Europa under, i middelalderen var ikke så tilbakeliggende, som man lenge hevdet. Altså, Midlandene var ikke så mørk som dominerende tenkning forutset eller la, la vekt på. Så etter hvert som man oppdaget at det skjedde flere teknologiske endringer, urbaniseringsprosesser, moderniseringsprosesser i Europa, også før 1700-tallet, så begynte man å snakke om både den industrielle evolusjonen og den industrielle revolusjonen noen vil bare snakke om den industrielle evolusjonen og sier at dette snakket om revolusjon, det er en fiksjon, mens andre fortsatt sier at jo, man må holde fast på revolusjonsbegrepet, fordi det skjedde noe helt dramatisk og avgjørende gjengdene etter 1760-tallet og, og frem til 1820 da, som er den første avgjørende, initierende fase av den industrielle revolusjonen. Og jeg bruker da begge begrepene, og jeg mener det er hensynsmessig, fordi eh, det var en prosess som tok lang tid, som jo, altså når den startet, det er jo mulig å bestemme egentlig, men mange viser jo da til, altså de store oppdagelsesreisene, altså oppdagelsen av den nye verden, så å si, Columbus, Vasco da Gama, Magejan, altså at det var starten på de prosessene som til slutt endte opp med den industrielle revolusjonen i England.
0: Men vad er det for noe altså, ja, er det vi snakker om? Det er, det er noe som skjer, det skjønner vi jo, for det er en litt revolusjon. Men kan du gi oss noen bilder av altså, hva skal vi skal liksom se for oss når vi skal se denne revolusjonen?
1: Ja, igjen, det kommer helt an på vad man er opptatt av. Hva Ja, og da vil vel de fleste historiker si at det nye ved England på slutten av 1700-tallet, det var at de etablerte fabriker altså at de organiserte arbeidet på en helt ny måte. Det var i stand til å fra det årstidstyraniet som jo var typisk for jordbruksstivilisasjons-epoke. Man kunde arbeide sommer som vinter, høst som vår, og dag som natt. Altså man kunde kunne iverksette en form på for industriell produktion som var helt regelmessig, og som dermed var mulig å ingå kontrakter med folk som ville ha varene sine på et noglende sikkert grunnlag, ikke sant? Man hadde en, man hadde et, man, altså den moderna arbeiderklassen, kan du si, ble skapt. Den, 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 den nye formen for arbeid ble etablert. Du fick folk som solgte sin arbeidskraft til noen som eide potasjonsmidlene. Det var det nye som oppstod i England. I hvert fall en väldigt central del av det.
0: For til nå så hade jo familiene, de hadde jobbet sammen och det laget ting selv eh, ved hjelp av mennesker og dyrs muskelkraft da men så kom altså mekaniken. Og som du sier så kunne man jobbe eh, hele døgnet hvis man ville, man var ikke avhengig av eller at det var varmt og sånne ting. Du må jo endre livet voldsomt for folk.
1: Det er klart du gjorde det, og ikke minst så satte du i gang en endringsprosess som ändret livet ikke bare for individet, men for hele samfunnet, fordi at det oppstod en helt ny måte å ting på. Det oppstod en helt ny måte å utnytte råvarene. Altså, alt ble jo i denne prosessen endret, fordi at man, endelig, man var endelig i stand til å kraftkilder, som ikke lenger bare var menneske og dyr. Det var det som hadde vært dominerende i menneskehetshistorie helt frem til da. Og nå fikk man da kraftkilder som gjorde det mulig å holde disse maskinerne i gang uten at mennesket drev det.
0: Da er det jo vannet vi skal tilbake til da, kanskje.
1: Nej, ja, vil ikke si vannet. Det viktige er at man må se på den teknologien som drev de første fabrikken i England. Langt opp på 1800 Det var vannhjulet. Det var så før dampmaskinen kom inn, for dampmaskinen ble virkelig betydningsfull før på 1830- og 1840-tallet. Det var da også dampbåtene kom, det var da jernbanen kom, med damplokomotiver og så videre og så videre. Men frem til... 1820, på det tidspunktet engelskmennene allerede hadde blitt verdens største eksportør av tekstiler, bomull, produsert i disse fabrikkene, drevet av vannhjulet. Frem til da så var det det som var den nede teknologien. Og dette var ikke en ny teknologi, det er det som er så veldig interessant. Dette var en teknologi som var på en måte et barn av den vitenskapelige revolusjonen. Nei, dette var en eldgammel teknologi som kom fra Kina, India, via det osmanske imperiet til Europa og hadde blitt vinterutviklet genom århundrene, og det vannhjulene brytte da, det var jo mer effektivt vannhjul kan du si, fordi at det var basert på eh, hva som det er for litteraturen blir kalt, oversått våtevil, altså at vannet kom overfra og drev eh, overfallshjul heter det på norsk og som drev eh, vannhjulet bare med en tynn, tynn vannstrål som traft av disse vingene, kan du si, på vannhjulet, sånn at de gikk rundt og rundt og rundt og kunne drive maskinene.
0: Det må være noe mer mengler nå. Altså, de klarte å utnytte dette vannhjulet. Altså, hva var det med englene som gjorde at...
1: Ja, men det med vannhjulet kan nesten ikke omdrives. Fordi at skal du ha en fabrik på 1760-tallet, ja, så er det helt avhengig av vannhjulet som teknologi. For at vind, nedlendere prøvde jo på det, men de ble jo utkonkurrert av brittene fordi at vind var en mye er uh, ikke så trofast som krafttilde. Det er jo vel så vidt en slags parallell til dagens diskusjon, ikke sant? Vindkraften som nedlenderen jo hadde brukt gjennom generasjoner for å pumpe vann opp av polderne, for å gjøre det polderne dyrtbare, det var en teknologi som var nyttig da, som fungerte utmerket til sitt opprinnelige formål, nemlig å fjerne vann. Men det fungerte ikke med ennå på å drive moderne, kapitalistiske bedrifter som skulle konkurrere på et marked. Du var nødt til å ha en regulær kraftigde. Og før olja, før atomkraft, før, ja, da var det ikke noe annet kraftigde enn renne vann. Så derfor kan det ikke overdrives. Og det som var poenget da med brittene, var at de hadde alle disse elvene små bekkene. Det regner jo alltid i vestlige deler av England, ikke sant? Nesten. Manchester er jo en av de byene i Europa med Flest regndager. Og det betød at de hadde en krafttid som de kunne stole på. På en måte som andre land ikke hadde. I tillegg så, og det kan heller ikke reflekteres nok over egentlig. Fordi en ting er jo å ha en krafttid som er regulær. Men dette vannet må jo også ha bestemte egenskaper. Fordi at er det for mye med for eksempel? For mye stein? Ja, så ødelegges det vannhjulet. Ikke kanskje etter et år, eller, men kanskje etter to-tre år. Altså, det blir dyrt å drive fabrikk du skal skifte vannhjul så ofte. En veldig viktig faktor er jo at elvene i England de var helt regulære, altså det flyttet ikke på sig. Så sånn som elver og sånt gjør på disse store elverslettene i Asia og Midtøst, på grund av at de har så mye slamm og de har veldig store variationer fra års til års til sånn. De engelske elvene rant som er klokke. Selv sagt variasjoner der, og noen ganger regnet det mye, regnet det lite. Mange historier om bedrifter som måtte stoppe i perioder, selv i England. Men det altså, hade de hade en kraftskilde. Og det det som er så rart at akkurat dette poenget har vært, om ikke oversett i litteratur, på ingen måte, men det har blitt gjort for lite uta i en sammenlignende sammenheng. Eh, altså at brittene här kom ikke til dekket bord. De måtte gjøre noe med det. Kraften kunne jo ikke nyttes av seg selv, men de hadde naturbetingelser som var veldig, veldig gunstige for den første fasen av den industrielle revolusjonen.
0: Du lytter på Verdibørsen og vår serie der vi slår å med professor Terry Tvett på hans vandring gjennom verdenshistorien. Stadig på søken etter svar på spørsmålet «Hvordan er verden blitt slik det ser ut i dag?» Dette er del 3 og handler om det moderne verdensframvekst, som skjedde på slutten av 1700-tallet. Englands vann var altså viktig for de store endringene som nå skjedde i England, også i måten byene blir bunnet sammen på.
1: Vi må tilbake til 1700-tallet. Hva var oppgaven? Jo, du skulle flytte kull fra et sted eller jern fra et sted til et annet. Hvordan flytte det? Marker, <går> det fungerer jo ikke før du kan flytte varene. Så det var jo en et helt avgjørende spørsmål, og du kunne ikke bære det på ryggen. Du kunne kanskje kjøre med hest, med de engelske veiene, alle all disse historiene, fra engelsk middelalder, hvor folk bare på tur, hadde man sagt, i hest og kjære, satt seg fast i hjørnet til veier. Hestevogn med kull og jern, glem det. Det måtte på vann. Det var vannveien som var det eneste, og dette hadde utviklet seg over tid. Gjennom hele middelalderen så begynte man å utvikle og utnytte vannveien mye, mye bedre. Og det førte da til at engelskmenn en hadde en komparativ fortrinn som ikke kan undervurderes. Fordi at i 1800 så var alle engelske byer, bortsett fra en luten, knytte sammen i ett nasjonalt system, og igjen knyttet til verdenshandelen på grunnlag av vannveier. Dels elvene, men også fordi at de bygde kanaler. Og de bygde kanaler. Det kan snakkes om kanalmania. Det var helt gærne til å bygge kanaler. Og det var det at den første kanalen ble bygd, og dette er veldig interessant for folk som er Manchester United fans, for det har vært rett ved Old Trafford, mange har sikkert oversett det, men der er også verdenshistoriens kanskje viktigste kanal, viktigere enn keisekanalen historisk. For det var den kanalen som startet Kanalmanian. For det var en fyr som et hertøkende av British voters, som da fikk denne ideen, fordi han har vært i Frankrike også, og sett på et stort kanal der nede. kom tilbake og sa at denne kanalen skal bygge 60 kilometer lang bare, altså ingenting i forhold til men den reduserte prisen på kull i Manchester med to tredjedeler. Aller sa jo, detta er veien. Vi bygger kanaler. Og det skapte da en transportrevolution i England, som også Erlend Smith og andre jo så betydningen av veldig, veldig tidlig. Så ja, de var heldige, men selvsagt også veldig dyktige. det at rundt disse kanalene, så oppstod det en nye form for kapitalisme aktiebolag och i examen investerade satsade på överskudd en gång i framtiden. Og och i England så var ju det möjligt för enkel individer att med detta, är sant? Ingen enkel person kunde bygga kanaler med dig i sydfrankrike eller kejskanalen i Kina, det krävdes statlig instats på enormt nivå. Men du kan brittsfatta kanalen. Piece of cake. Og sånn var det veldig mange steder, og det skapte da en kapitalistklasse av individuelle entreprenører, og forutsetningene for å skape dem var altså annerledes i England enn det det var i andre land. Forutsetningene, jeg sier ikke det var nødt til å bli etablert sånne entreprenører, men forutsetningene var gunstigere der enn det, det var i andre land.
0: Men vi begynte med å si det at det er veldig mange det er veldig forklaringer på hvorfor hvorfor den industrielle revolusjonen startet i Europa, hvorfor liksom vesten vant da i gårssøene. og så ser du her dette at det blir bygd opp en sånn egen klasse, og at det, at enkeltmenneske kunne satse og sån ting. Eh du gir oss også denne forklaringen om geografi og vann, men andre ville peke på at det er nettopp det spesielle klima, eh hva skal vi si, det kulturelle klima som gjorde at det gikk så bra med vesten da fordi at det der kunne individere reise seg, sig hadde hatt denne reformasjonen og Luther stod alene opp mot overmakten og sa at alle skulle lære det å lese altså ble kunnskapen spredd ja, det ble også etisk akseptabelt å skape profitt altså ble en annen måte ja, å tjene Gud på, altså var det en sentral måte å tjene Gud på, at du fikk lov til å tjene så altså var det ikke noe som, og dette fantes ikke andre steder, altså var det noe spesielt med klima også, som kan det åndelige klima så kan forklare hvorfor, hvorfor det ikke så bra
1: ja, det er, jeg er helt enig om at dette er veldig selvsagt relevante poenger og spørsmål. Innenfor forskningen, altså forskningen i den industrielle revolusjonen, er gigantisk. Det kommer hundrevis av bøker, han har sagt, stadig vekk. Men likevel så må det være mulig å gruppere alle denne litteraturen, og det jeg prøvde å gjøre det da, og foreslår at man kan operere med to kategorier. Den ene kategorin, er de som legger vekt på akkurat det du sier. Altså at Europa hadde politisk-ideologiske verdier eller øh, egenskaper som var unike for dem. Altså en slags europeisk eksepsjonalisme. De andre vil si at, nei, stemmer overhovedet ikke. Kina var like, så viser de til Ming og Qing-dynastiet, som jo kom etter Ming-dynastiet, og så viser de til India, og så sier de at, ja, men India og Kina, de hadde egentlig akkurat det samme forutsetningene. Det er helt feil. Hele den historien som fortelles om at Kina og India på dette tidspunktet var tilbakeliggende og preget av og, og orientalistisk despoti og stillestand. Det er en 1800-tals idé, det er en paternalistisk idé produsert i Vesten. Så de sier at nei, ikke at det stemmer. Tvert imot, årsaken er at, at europæerne og britten også da, var i stand til å stå i spissen for den industrielle revolusjonen fordi at de etablerte et urettferdig internasjonalt handelssystem, altså i form av kolonialisme, rasisme, øh, lurte kineserne ved sølgehandelen og, søl og så videre, og så altså videre. De sier at «they bought the Asian ticket». Altså, de bare skummet fløten, så å si, av en asiatisk uttrykning. Disse to posisjoner har preget en batt om den industrielle revolusjonen opp til i dag.
0: Det ene er altså at det var noe med for, noen åndelige kulturelle forutsetninger for Europa, og det andre er at europæere var mer gråd eller brutale enn det var ja,
1: ja. Som, ja. det var. ja, at det var, det var, det var europæernes ikke eh, sivilisatoriske verdier, men deres grådighet. Eh, og til den første, det første, altså det du nevnte, så det jo, kan det jo etter min mening ikke være tvil om at disse ideene som Mark Sveber for eksempel, inne på når det gjelder en protestantsk kritikk, Altså de hade en betydning, men det kan ikke brukes som forklaringsfaktor alene, sånn som mange har gjort. Og det er det veldig mange som har klart å påvise, egentlig. Også fordi det ble veldig rart å forstå hvordan skal du forstå Kinas utvikling i dag, da. Altså, vi snakket om forrige gang, de gjennomfekker konfusjonismen, og mens i i det øyeblikket de gjennomfekker konfusjonismen, så står det i spisen for den mest dramatiske økonomiske utvikling i noen land på noen tidspunkt har hatt gjennom hele historien. Det falsifiserer ikke Weber, men det sier noe at fortolkningen kanskje ikke er helt... Den kan man ikke stå alene. Og det samme med India, ikke sant? På samme tidspunkt som Indien blir, er ledet av en hindu-nasjonalist, og hvor det man kaller hindu-fundamentalismen for større og større betydning, og du får lovgivning som mer mer er påvirket av bestemte oppfatninger indivis. så er jeg akkurat på det tidspunktet i India er jeg er ferdig med å gå forbi England som økonomisk stormakt sånn at den religiøse verdimessige variabelen eller argumentet er altså ikke uten betydning men det må gjekkes sned. og det samme mener jeg gjelder for en del andre teorier som ensidig, som en enfaktor forklaring legger vekt på at Europa hadde gjennomgått hva man snakker om som en vitenskapelig revolution, og er det også et tema som blir diskutert så klart, hvorvidt det var det, men altså at man hadde en vitenskapelig revolution re rasjonalismens triumf revolusjonen i England på slutten av 1600-tallet altså helt nytt og annerledes forholdet med stat og folk alt dette hadde betydning men er det sistriktelig? og det samme gjelder jo de fleste vil jo mene at uh, brittene hadde noen fordeler av den tidlige undertrykkingen eller utbyttingen av India. Og noen vil også si at uh, de hade fortjenester fra slavvandet som ikke var betydlig. Men samtidig kan overskuddet eller profiten fra disse økonomiske aktivitetene forklare den industrielle revolutionen i England? Etter min mening ikke. Påvirket ja. Men eh, kapitalflyten og mangden penger også videre og sider. det, men tenk på Spania. Men det, hvem var rikere enn Spania etter at det hadde stikket av med alt sølv og gulladene fra Latinamerika? Det var jo steinrike. Men det ble ikke en industrielle revolusjon av penger. I seg selv. Så derfor så er jeg opptatt av disse forutsetningene og hvordan disse forutsetningene har skapt ulike relasjoner mellom natur og samfunn over tid, over generationer. Og at det da gjorde at englesmennene hadde muligheter som andre ikke hadde, samtidig som det hadde en kultur og verdier og profit fra internasjonale eh, aktiviteter, som til sammen skapte en helt unik situasjon. Ja, det måtte være unik for å bryde ut av jordbruksstivilisasjons tidsalder. det er jo... Man kan ikke forvente att det finnes en faktor som kan forklare en sånn prosess eller en sånn transformasjon. Så i stedet for å støtte den ene eller den andre skolen, så mener jeg at man bør heller si at begge to har noe for sig. Men begge to er også i sin rene form ekstremt politisk ideologiske. Og er først og fremst en måte å ofte Bruke fortiden som ett argument for samtidspolitiska santpunkter. Så jag försöker då se på bägge, bruka det bästa av de, bägge två. Men alltså i tillägg då, drar in eh relation mellan natur och samhälle.
0: Och då kan vi ju se vad som osen var i Kina då, för man kunde tänka sig att Kina var det landet som hade lyckes för det vi snackade om i Kina för igång och det var ju ja, det var ikke måte på och de fick till det hade den kejsarkanalen och de hade kart det hadde selvfølgelig vært mange som hadde, men det hadde også kompass og krutt. Men så skjer det alltså ingen, ingen industrielle revolution der. Men aller først, hvem er det som styrte Kina nå? Altså, hvordan er det Kina nå, som på slutten av 70-tallet?
1: Altså ming som vi snakket om forrige det kollapset i 1644, på grunn av ja, dårlige år, hadde man sagt. Altså Guleflod og Yangtze sviktet dem. Og på grunn av indre motsetninger i og så ble Kina erobret av manchurerne, altså et ikke, et ikke han kinesisk folk som da på nytt innebærer att Kina kom en utenlandsk styre men dette Qing det var samtidig på mange måter en blessing for Kina, for det første så ble Kina på det tidspunktet utvidet det var da de la i Tibet under seg det var da de la Taiwan under seg, Xinjiang under seg. Og det er en av grunnene til at Qing nå i Dagen Kina blir refortolket, fordi at det er veldig, veldig viktig hvordan Tibet og Taiwan blir forstått i kinesisk historie. Så altså Qing Dynasty blir tatt inn i varmen på en måte i større grad nå enn tidligere. Og det var utviklingsorientert. Altså de holdt kanalen, keilskanalen ved like, og de stod bak altså en, en jordenbrukspolitikk, og dette var jo da fortsatt et som gjorde det mulig for Kina å bli et land på 300 millioner mennesker i 1800.
0: Hvor mange var det England da?
1: 11. Og på slutten av midten av var det 160. Så det var en fenomenal befolkningsvekst. Og det er klart at denne befolkningsveksten hadde ikke vært mulig, hadde ikke det vært et samfunn og et stat som var mer dynamisk enn det som var um, på moten å hevde i Europa på 1800-tallet, hvor man Hegel sa, Karl Marx sa, det tyske som altså historie, den moderne historievitenskapens far sa, «Det er still. Allt er stille Det kan jo ikke stemme. Så man skulle tro at, ja, Kina hadde forutsetning, for ja, de hadde jo også vanhjulet, det var det som fant det opp. De er jo ikke derne, kanskje, det gör inte in denna kanske, det är lite oklart. Och det hade ju brutit varenda til alle alla slags aktiviteter. Det hadde ju en enorm inlandstransport. Alltså Mercapolo där han kom dit på 12-talet var det väl alltså till i i, i Katai, som Kina då het, så sa han ju att det vart alltså till tusen ra båtpelvene. Alltså han det var ju först alltså minst Båttransporten, han ble utrolig fascinert Det var ikke så rart han kom jo fra Venezia, ikke sant? Så, han hadde en missans for det der, jeg tror Og det er da ført til oss at historiker har sagt at Kina hade en fordel Vis av Europa med hense på transport Så ja, hvorfor flyttes ikke de? Det, det, det er den kinesiske gåten altså, Det er det det blir beskrivet som I historieforskningen The Chinese puzzle, altså, hvorfor? Og igjen Sikkert mange forskjellige årsaker, men jeg tror da at man også må se på forutsetningene som Kina hadde i forhold til engelsmenn.
0: Du kan ikke bare forklare dem at de sig, seg, at de hadde han Confucius som, de, som var opptatt av fortiden. Det er lett å tenke sånne ting, da.
1: Nettopp. Mange sier at ah, Confucius var mothandelsmenn. Altså vil ikke kineserne være i stand til å utvikle entreprenørskap. Eh, så peker man på Zhu Hei, ekspedisjoner som ble stoppet av Ming-dynastiet, ikke sant? på 1500-tallet. Altså disse ekspedisjonene som jo var fantastiske i omfang, altså de satt jo ut flåter kineserne på 1500-tallet som ikke ble overgått før Første verdenskrig. Det var 27.000 mann, man sant, som dro med disse båtene fra Kina til Stafrika-kysten på begynnelsen av 1500-tallet. Ja, på begynnelsen, jo, øh, 1400-tallet, nå ble jeg i farten. Vi har ikke noen oppslagsbøker her, men, uh... Der,
0: her. Der, tiden, ja, ja, men... Det er den femtere Vi snakket den forrige gang. Det er den femtere
1: tiden, Ja, den 1400-tallet. 1400-tallet. Og det båter som var fem ganger større enn Columbus hadde han prøvd å på vei mot Amerika. Og så har det da sagt at ja, men dette var et typisk uttrykk for den kinesiske mentaliteten. De var innadvente. De var ikke interessert i verden. Det var, de var ikke som europeerne. Det var ikke nysgjerrig nok. Derfor lyktes det ikke.
0: Mm.
1: Altså, det var ikke bitt av den moderne vitenskapelige holdningen. Derfor lyktes det ikke. En som mener at det er sikkert noe i det, men alt på enkelt som forklaring på et så stort historisk fenomen og egentlig i bunnegrunn også en enfaktor forklaring. Da. Så jeg mener da man må igjen trekke inn mulighetene og huske på det at Arne stedet for Ming-dynastiet Qing og Qing-dynastiet alle andre dynastier opp gjennom kinesisk historie, altså kjernområdet, det var på de kinesiske elveslettene. Gule flod, Kinas mor. Der bor det like mange mennesker som det bor i USA i dag. Det er et enormt område. 20 av Kina er langs Yangtze. Det var der folk bodde. Og dette er som er skapt av elvene selv overalte. Lang, lang tid, ikke sant, siden Himalaya oppstod, når jeg sagt. Så spørsmålet var, vi viste tilbake til diskusjonen i England. Hvor var muligheten for å utnytte vannhjulet, som de selv hadde skapt, til å produsere, eller til å fabriker fabrikker av vannhjul og vannkraft? De hadde jo gigantiske fabrikkeskineserne. 40 000 arbeidere snakkes om at de hadde i Yangtze, langs i Yangtze, som drev med bomullsproduksjon. Men
0: de jobbet med hendene sine, da. De
1: jobbet med hendene. Altså, eller vedstoler, da. Mm. Altså, det var manual ja. labor. Men alle som har reist langs Guleflod, eller reist over den nordkineske sletten, eller reist langs i Yangtze, der folk bor, altså, ned mot kysten, vil jo se at det er paddeflat. Det Veldig, veldig vanskelig å finne noen steder som er velegnet for å bruke vann som drivkraft. I tillegg så er dette, som også nesten alle vet, voldsomme elber som skifter løp. Noen år har det enormt med vann. Noen deler år kan du ha 60 ganger med vann, ikke sant? Altså, en, 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 i den tørre årstiden. Dette er jo dette er hav, rennende hav, ikke sant? i forhold til de norske elvene. Eh, litt overdrevet. Men altså, det er ikke, dette er ikke engelske bekker. Husk på den bekken som, den første fabrikken som ble etablert i England i 1771, i Cromford, av Richard Orkright, alle selv fra skolen, på grunn av Spinning Jenny og återfrem og sånn. Det han gjorde, han fant en liten, bitte, bitte liten bekk, som hent Bollestallbekken, som som er en bi-elv da, heller en bi-bekk, til noe som heter Durwent-elva i den delen av England. Og denne lille bekken, fordi at det var vann i den hele året, og at ikke frøys, og fordi den ikke hadde slam, den drev fabrikken. Mens i Kina så snakker vi altså om gigant-elver, og side er gigant-elver. Utrolig vanskelig å bruke. Det flytter på oss, ja, det masse slam. Gulleflod er jo en... Det hele elva, så er det tredje eller vann og sydde eller slam. Altså, hvordan bevare et vannhjul over tid når den ble utsatt for et sånt angrep fra, fra, fra møkket til vann. Bare for å illustrere hvor problematisk slamm i elve kan være for vannhjul. For noen år siden så var jeg i Pakistan opp mot Himalaya og der var det jo elver av samme typen på, måte, på mange måter. Og der testet man ut en turbin som kverner som jeg inte til, eller på den tiden var Kverner verdens 5. største produsent av turbiner, og var utrolig i aller fremste rekke mennesker på teknologi, skulle testet den teknologien. Og i løpet av et, en sesong så var turbinen ødelagt. Den var gjennomhullet, rett og slett. Og det sier jo noe om betydningen av vannets beskaffenhet når det ender å bruke det som kraftskilde. Og i Kina, som sagt, i og med at det er Himalaya-elver, og de har masse slam. De er jo kjennetegnet av at har masse slam. Så er det også en faktor. Og i tillegg av alle disse variasjonene. Så for å lage en lang, lang historiekort, men det er kanskje for lang. Så, så,
0: historien er jo lang da.
1: Ja, historien er lang. Og Kina er stort. Men jeg mener jo at sånne forhold må jo ha hatt en større betydning enn Confucius ideer Mense på Mulighetene For å skape moderne fabrikker Du kunne ha brakt Luther der Og du kunne ha kjørt alle puritanerne dit Det hadde ikke hjulpet
0: Hvordan er verden blitt slik den ser i dag? Det spørsmålet er utgangspunktet for denne serien hvor historikere Terri Tøtt ser på de lange og centrale linjene i verdenshistorien. Detta er del 3 og handler om den moderne verdens framvekst. Hvorfor var det nettopp England som vant å ikke Kina? Eller var med det enorme osmanske riket? Hvorfor skjedde ikke den samme utviklingen her? Spilte islam en rolle? man her for opptatt av historien og Mohamed som forbilde.
1: Når det gjelder islams betydning for den islamske verdens utviklingshistorie, så er det et enormt stort konfliktført spørsmål, så klart. Og det er jo ikke uøfent å stille spørsmålet, fordi at, som du antyder, det er jo ikke... Usannsynligt att uppfattningar om vad som är idealssamhället vill ha betydning på hur man tänker om framtiden. Alltså hvis idealssamhället är det samhället som man har med skatte på 720-talet. Ja, det är inte säkert att det skaper en moderniseringsdrive. I tillägg så är det klart att idéer om att kvinnor rike ska arbeta eller ha alltså allt det vill ju mobiliteten i samhället och tillgängligheten av arbetskraft och annat. Så ja, sånne spørsmål er selvsagt relevant og stille, og noen mener jo at det var avgjørende, altså eh, Bernard Lewis som kanskje noen kjentlig skrev en bok som heter What Went Wrong om midtsessen for noen år siden og konkluderte med at årsaken til at det ikke lyktes i å utvikle seg det var islam, først og fremst. Jeg tror igjen at det blir en for enkel forklaring uten at det er en irrelevant måte, å, eller at det, uten at det er irrelevante spørsmål. Fordi at når det gjelder det osmanske imperiet, altså nå er det svært, sånn spørsmål, hvilke områder du skal snakke om og sånn, men eh, på samme måte som vi ikke råker å snakke om noe i alt Kina, altså, transport og handelssystem og sånn, at disse elvene som kineserne hadde også markopoli og skrøta, de var fantastiske med hensyn på jordbruks-sivilisasjonsperiode. Når de alltid følte mat, jordbruksprodukter, men jeg, fra där människor till där folk bodde. Kejskanalen fungerade utmärkt under den tiden. Men under industrialiseringsepoken så fungerade den ikke för det att den kunde inte brukas hela året. Den kunde bara brukas senare år. Blod är vansklig och otillräcklig vatten till något sån gigantisk kanal där båt kan köra, va inte sant? Så sånn att Kejskanalen var ett barn av sin tid, märket av sin tid och tänte sin tid. Men alltså når det gjaldt en industrielle revolusjon, eller industrialiseringen av moderne økonomiske systemer, så var den ikke tilpasset den, rett og slett. Fordi at den nettopp var irregulær i, av natur. Og når det gjelder det osmanske imperiet, igjen så kommer det an på hva du snakker om, men dette var jo et imperie som i veldig stor grad var basert, lokalisert i skjæringspunkter mellom de store handelsrutene. Og hva var transportmetoden som så si symboliserer denne delen av verden. Jo, det var de store karavanene. Kamel, da. Kamelkaravanene, eksotisk, silkeveien. Eh, altså. Dette var en form for transport som fungerte utmerket med en som må transportere dyre ting som krydder og gull og sølv og tepper og sånn. Altså. Men du kan ikke bruke en kamelkaravanet til å frykte kull, eller jern, eller bomull, tekstiler i svære og, uh, mengder. Da vil vinningen gå opp i spinninga, og i tillegg vil kamelen antageligvis knekke. Men det blir ruten. Ja, stakkak. så ja. Sånn at var altså på den ene siden det osmanske imperiet store komparative fortrinn, så militært så klart, altså kamelen var ikke minst riktig i militære samlinger i perioder. Men under den industrielle tidsalderen når det viktige var å kunne frakte tunge ting av store avstander, regulært, så funket, fungerte ikke kamelkaravane lenger. Da ble det plutselig et minnesmerke, så å si, om gangen tid. Så det er, er en, en faktor, ikke sant? For at de, de osmanske rikene, altså fra Tigris er jo sentrale elver, det er fra uh, osmanske rikene, men du kan ikke bruke de til å transportere industriell produksjon. Du kan bruke dem fra oppstrøms-nedstrøms Den av året, men nu går ikke an å seile oppover de elvene. På grunn av deres karakter. Donau, som de også delvis kontrollerte, hadde også sine store problemer med hensen på å dra oppover denne svære elva før dampmaskinen var veldig, veldig vanskelig. Fordi at, hvordan skal du... Det er ikke så lett å dra båter oppover Elver som er så store at du ikke kan få tak i båten fra begge breddene samtidig. Det veldig, alt dette er veldig vanskelig, dersom det er sterk strøm og så videre. Og så videre. Man må jo tenke konkret her.
0: Men Temsen kunne du seile oppover da?
1: Temsen, de engelske elvene, det er det. Poenget med engelske elvene er at der renner jo vann oppover. Sant? Norden er vant til å på at vann renner nedover, og det gjør de jo. Men de engelske elvene renner oppover. Seberen gjør det, og ikke minst Temsen. Og det vet jo alle som har vært i London. Det kan jo se, så å si, vannet som renner oppover. Og det er jo derfor engelsmennene også nå har bygd det, det er en sperrer, fordi de er nødt til å mot uh, potensiell masse vann som kommer inn fra havet oppover tjenesten, på grunn av at det er tidevannselver. Men det er fra Tigris. Var ikke det, er ikke det. och det har altså alt for lite vann nu våre til å det er heller ikke det Donau, da. Og så har de da en kjernebrådød, jordbruksmessig sett, nemlig Egypt. Den ble jo et av okkuperte av Osmaniske imperier i 1517. Utmerket igjen til å, til å frakte varer fra Aswan til Cairo. Altså de frakte til å steine til pyramidene. Men andre veien, når du må gå med vinden, da er det ikke mulig å bruke disse på plukkene som en gutterne brukte for å frakte tunge ting som jern eller kull, eller hva det nå skulle være. Så Nilen var også en fantastisk på mange måter transportere for sin tid. Men i perioden før dampmaskinen kom, så var det altså ikke mulig å dra opp over Nilen med noe særlig tunge varer. Og med hensyn på fabrikkproduksjonen igjen, Osmanske imperier hadde jo masse vannhjul. Så noen av de mest fantastiske vannhjulene i verden var jo i dagens Syria. De hadde også svært velutviklet tekstilindustri. Altså, hvor var det italienene lærte tekstil da de begynte å bygge opp tekstilindustriens inniferense under renesansen? Jo, det var jo fra det osmanske området eller fra det arabiske området. Så de hade tekstilene, de hadde kunnskap til vannhjulene selvsagt. Men hvor skulle de plassere vannhjulene så kan de drive fabrikkene på en regelmessig måte på slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet. Det er det som er spørsmålet. Er du fra Tigres, nei. Alt for iregulære. Ellers er det masse små elver rundt forbi, men alle som har vært i, i Hellas så Tyrkia vet jo at det er tørt store deler av året. Så det gjør ikke at det er vann noen måneder. Det må jo ha vann hele tiden, så kan de drive i industrielle virksomhet. Og Egypt så er det jo sånn, og det er jo veldig ja, slående faktum sett fra norsk synspunkt, da, at um, i Egypt så var det vel kun nesten ett sted til å kunne ha møller. I Norge var det altså 30-40 000 gårdsmøller på 1800-tallet. 30-40 000, ikke land som kan konkurrere. I Egypt var det ett sted. Og det var i Fayomevasen, for der det ligger under havetsoverflate, og på grunn av at Niden randt utover sine bredere rettlandsted litt lenger sør, så da dannet den naturlige elv, og så kunde de da utnytte vannfallet ned i Fajomøgasen. Så der hadde de møller. I Norge var det 2000 kraftverk i 1929. 2000! Egypta det et. <laughs> Fordi at det er ikke lett å produsere... Altså, det må jo ha... Altså, det var et, det er jo blitt flere etter Men det må jo ha så det hjelper ikke om du er lutheraner eller kopsianer eller marxist eller hva det nå skal være du kan ikke tvinge nilen til plutselig å på en helt annen måte på det tidspunktet når det ikke fantes teknologi sånn som det er i dag nå kan man bygge svære og svære drammer og utnytte vann til men vi snakker om 1700-tallet det hjelper ikke uansett vad du mente hva du trodde på den organiserte staten hadde ingen betydning på akkurat dette spørsmålet som da var helt avgjørende.
0: Hva skjedde da det moderne verden vokste frem, og hvorfor var det England og Vesteuropa som tog makten? Terri Tvett har snakket om vannet og landskapet som en viktig forklaring på det som skjedde. Men det er en noe betent forklaring som tar utgangspunkt i kultur og åndelig klima. Ja, var europæerne smartere eller var de bare brutale og grådige? Hva du legger vekt på, får betydning for hvordan du opplever verden i dag.
1: Så klart fordi at hvis man oppfatter at Vesten og England eller Storbritannia lyktes i å føre hele verden ut av jordenbrukssivilisasjons tidsalder innen den nye tid, fordi at det hadde verdier, institusjoner, entreprenørskapsmål, overtenkning, politiske relationer en vitenskapelig holdning, som andre land ikke hadde, og at det var derfor det lyktes. Ja, hvis man tar det som utgangspunkt, så vil jo den verden som den industrielle revolusjonen skapte grunnleggende sett kunne bli oppfattet som legitim. Altså, det er en grunn til at vant, og den grund var god. Och det er klart at den type triumfalisme har Altså, har det vært mye av, fordi at det er en måte å selge, så å si, hele ideen om det moderne, liberalkapitaliske systemet på. Alle utviklingsteoriene som har blitt formet i verden etter andre verdenskrig i forbindelse med FN og utvikling og alt det der, har jo ofte tatt den engelske industrielle revolusjonen som modell og utgangspunkt. Og jeg mener at det finnes masse interessant og relevant argumentation argumentasjon innenfor den skoleretningen. Men man behøver ikke allikevel å ende opp med dette som den eneste forklaringen. På den andre sidan hvis du mener at Vesten lyktes fordi de var i stand til å de andre på grunn av slavehandel, så må jo den verden som den industrielle revolusjonsskatte bli opphatt som grunnleggende illegitim fordi at den er basert på at man ranet andre og bare tenkte på sig selv. Og at det var dette ranet som så si, gjorde den industrielle revolusjonen mulig. Det er klart at mener du det siste, da må jo Vesten og alt det Vesten så si, står for bli oppfattet som en motstander, en fiendål som noe som eh, bør bekjempes.
0: Men du tilbyr altså en tredje vei, som, hvor liksom menneskeheten ville mer løftet opp, da?
1: I, på en måte kan du si det, fordi at jeg venner at ved å bringe in i dette bildet disse vann-samfunnsrelasjonene, forbindelsene som er opptatt av, og tydeligere at denne industrielle revolusjonen ikke egentlig var basert på så ekstremt mye ny teknologi, altså det kom senere, dampmaskinen kom senere. Alt det som engelskmennene stod i spissen for fra 1820-tallet og, og oppover, fremover, det var jo virkelig innovativt. Men teknologien i den første og avgjørende fasen av den industrielle revolusjonen, det var en teknologi som egentlig var av global natur. Vannhjørende kom fra Asia via Midtøsten til Europa. Kanalbyggingen var selvsagt ikke noe engelskmenn eller europæerne alene fant opp, men som jag har sagt, Kina var veldig, veldig, veldig tidlig ute, og Egypt og så videre og så videre. Bygde jo kanalprigg Nilen til Rødhav og så videre. Altså sånn at, ja, jeg mener at ved å utvide perspektivet, ved å tillate flere variabler, så å si, eller faktorer, og på betydning for hvordan man forstår dette, jo mindre politisert kan forståelsen av denne transformasjonen i menneskehetens historie bli. Og det kan man jo kanskje tenke seg er en fordel.
0: Dette var del 3 i serien om verdenshistorien med Terje Tvett. Neste episode handler om et av de mest debatterte temaene i vår tid, nemlig det europeiske kolonisystemet. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.